0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，由谷葵二之笔，木吉宇等编译。事了不讲。第十章：身处反蒋困境下部分。呃，因为这第十章我前面说过，因为太比较比较这个篇幅比较短，所以就不分读了。不分读呢，呃，就是几段，呃，这个综合在一起来读，呃，所以呢也没有个正经的题目。啊，我上一部分呢说是中山舰的诡异的中山舰是这样，因为没有题。这段用什么命题呢？等我读完以后再做个命题。所以呢，搞得我连报这个节目单都不好报。那么我们看下面的内容，在发布戒令同时，蒋介石下令海军学校副校长欧阳格。掌握舰队，将李志龙逮捕，严加训就。此外，在广州市区出动部队，解除了受共产党支持的省港罢工委员会武装，并将在军中担任党代表的多数共党分子同时逮捕，以及派兵包围各俄国顾问的语处，就是住的地方，监视其行动。未发生流血现象，就达成了防堵共党分子阴谋于未然的结果。俄国顾问们因语处被包围，卫兵被缴械而来抗议。可是，在事变的背后有俄国顾问存在，则是的的确确的事实。第一军事顾问斯切潘诺夫。后来在顾问团有关的会议中，便曾明白表示，顾问团直接指挥中山舰驶回广州。尽管事实如此，但苏联驻广州领事馆代表还是于22日，就是1926年3月22日来见蒋介石，询问是对代表团中某些人的问题呢，还是对苏联全体的问题。经答复，他当然是对人，而不是对全苏联全体为敌。他表示安心，于是乃遣送侧进阴谋的主谋人季山家及顾问团中的同谋分子返回苏联。季山家等一部分俄国顾问于二十四日自广州出发归国，国民政府。复于4月14日解除俄国顾问十余人之聘约，这才削弱了俄国人的控制力。因这次事变蒙受震惊的又一人就是汪兆铭。当事变一发生之后，蒋介石立即前往和他见面。汪兆铭对于蒋介石处理中山事件未经事前商量，颇为不快。家里在此之前，他有意无意和共党分子携手，而正在这个趋向之下发生了中山舰事变，结果当然有损于他的立场。他于3月23日以生病就医为由躲藏起来，但在他致监察委员张仁杰的书信中。透露其真意是感到蒋介石对他怀疑和厌恶，表示不愿再负政治责任。五月间，汪兆铭离开故国，前往法国。在另一方面，由于处理中山事件是出于独断，由军队的立场而论，蒋介石认为自己也有必要表明负责任的态度，于是乃于3月23日。据城军事委员会自请处分，内容是这样的：此次事体仓促，处置非常，事前未及报告，发善之罪，诚不敢辞。但深夜之际，稍纵即逝，临机处断，是非得已，应自请从严处分，以示惩戒而肃纪律。锦城军事委员会蒋中正对于这个成文军事委员会未予处分，和被遣送回国的俄国顾问人员往返交错的是鲍罗廷于4月29日由俄国回到广州。事变之后，在苏联国内的托洛茨基派主张退出国民党，发动暴动。但斯大林则立言应该继续留在国民党内，以避免国民党以刺激中共来接受了这个方针。结果，在国民党内担任组织部长的谭平山、代理宣传部长的毛泽东等共产党员陆续离职。和共产党正面摊牌的决定性冲突虽然已经告一段落。可是问题还是搁在那里，有待以后解决。而继续混迹在国民党内的共产党，就此后的北伐期间，便又拨弄着花样百出的妨害策略。中山舰事变之后，最大的任务是继承孙文遗志，完成北伐。在北方，仍然。延续着军阀割据的局面，北京政府临时执政段祺瑞失去控御权势，而握有实权的冯玉祥的国民军，这与国民党呃革命军有别，也叫国民军。张作霖的奉天军、孙传芳的新直军、吴佩孚的旧直军四派离合即散，反复迷长。英、林、虎士互不相下，并且列强之中的日、英两国分别在背后支持张作霖、吴佩孚，更加助长了军阀之间的权力之争。张作霖、吴佩孚等结成奉直联军，对于在北京的冯玉祥加以牵制。就在中山事变的前几天。1926年3月22日发生了所谓的大沽事件，日本军舰和冯玉祥的国民军拉开战火。这是由于日本军舰引导着奉军船舰，意图突破国民军布下水雷所封锁的大沽港口，因而导发之事件。于是，日本和列强各国。因此为借口，强硬提出要求停止在北京、天津一带内战的最后通牒，压迫北京政府屈服。对于此屈辱外交感到激愤的北京学生和民众，乃于3月18日在天安门前举行抗议大会。未料段祺瑞竟下令向游行请愿的队伍开枪，造成了死亡47人。有说是57人负伤200多人，所谓“三一八惨案”。因此，在民间打倒军阀、反对帝国主义的声浪为之鼎沸。奉旨联军对北京的压力愈益加重，冯玉祥被迫出国，苏联、北平即落入了奉旨联军之手。此时正是荡平地方军阀的最好机会。蒋介石乃于4月3日向中央提出出师北伐的建议。北方国民军退出京津以后，中国形势有迅速而重大之变化。如奉军占领京津，则日本在华之势力愈加稳固；吴佩孚在鄂粤之势力，应必竭力助长之。孙传芳盘踞江浙，应必逼孙与吴联；美国近且有联孙以牵制日本之倾向，法国恐苏俄在华势力之扩张，故急于与英日联合战线，在滇驻唐，驻唐是唐继尧，以牵制广东之北伐。总之。列强在华对于北方国民军处置极弊之后，其必转移视线，注权力于两广革命根据地无疑，且其期限不出三月至半年之内也。事故，北伐出师必须要在未达上述所料状况之前，也就是必须在六月底以前建筑实行。这个建议为中央所采纳。4月16日，蒋介石被推举为军事委员会主席，继之，赴于6月5日，奉国民政府之命，任为国民革命军总司令，迅速着手筹划北伐事宜。面临北伐的国民革命军总兵力计八个军，约十万人。但其中可能出动的部队不过五万人，各军军长是：第一军何应钦，第二军谭延闿，第三军朱培德，第四军李济琛，第五军李福林，第六军程潜，第七军李宗仁，第八军唐生智。此外，由以八艘军舰构成的海军舰队及拥有飞机三架的空军一队。整个可供调遣的力量就这么多。相对在北方军阀方面，吴佩孚所部号称二十五万，分布河南、湖北、湖南、四川、贵州各省，在两广也有一些残余力量。孙传芳拥有二十万兵力，盘踞江苏、浙江、安徽、福建、江西五省。此外，张作霖则在东三省以及直隶，就是、河北。山东合计部署35万人的实力，敌军的兵力超过国民革命军十倍，加以在装备财力方面，革命军也处于劣势的状态。以此情势，革命军正面发动全面战争，看来不啻是以卵击石。为此，乃决定采取各个击破的战略，首先将。虎踞中原的吴佩孚打倒，继之击败孙传芳，最后再和张作霖决战，以统一中国。7月1日，蒋介石以军事委员会主席名义颁布了北伐动员令，计划首先集中兵力于湖南，进而拿下武汉。4日，国民党中央执行委员会发布出师北伐宣言。号召全国各界赞助北伐。第二天，五日，蒋介石被推举为中央党部军人部长，赋予军事全权。六日，国民革命军总司令部成立于广州，任命李继琛为总参谋长，牛永健为总参议。九日，蒋介石在广州东教场举行就任国民革命军总司令暨北伐誓师典礼，参加军民约五万人。发表誓师词是这样的：“国民痛苦，火热水深；土伐军阀，为虎作伥；帝国主义，以枭以张。本军兴师，救国救民。总理一命，并弱日兴。吊民伐罪，坚决凶囚，负我平等，还我自由，结我将士为民前锋，有进无退，为国效忠，实行主义，牺牲个人，担心碧血，革命精神。同时，更对全国发表宣言，在力举革命过程之后，特别宣告：中正金资就职，今三世为国人告。第一，必与帝国主义以及工具为不断之决战，绝不妥协和调和之余地。第二，求与全国军人一致对外，共同革命，以其三民主义早日实现。第三，必使我全军与国民深相结合。以为人民之军队，进而要求全国人民共负革命之责任。